0: Hallöchen Und herz- Ah nee, warte, Clara, läuft das bei dir gerade? Also siehst du da, dass ah, das es ausschwingt jetzt, ja, wenn so du redest? Ja, ein bisschen,
1: ich hoffe. Also kann natürlich auch Einbildung sein.
0: Okay, ja, wir haben den 13. Mai 2021, wir haben Folge 66 und wir sind Clara und Vincent und heißen euch ganz herzlich willkommen zu dieser tollen Folge.
1: Wir sind mehr als live.
0: <lacht> Zwischen Niveau und Wahnsinn.
1: Mit Vincent Hanen. Lara
0: Ja, wir sind ungefähr anderthalb Stunden, bevor ihr diese Folge hört, am Aufnehmen. Ähm, ja, ist alles ein bisschen kurzfristig entstanden. Man hätte das bestimmt auch gestern Abend machen können. Aber ähm, wir, wir dachten, wir wollen einfach das bestmögliche Ergebnis für euch am Ende produzieren und deswegen haben wir heute Donnerstag.
1: Mhm. Nee, also die Folge gestern, die war auch nicht gut. Die war auch
0: oder? Ja, wir haben gestern eine Folge aufgenommen, mhm. ähm, die war einfach qualitativ nicht unseren An- Ansprüchen entsprechend. Ich glaube, wir hatten auch jetzt das Intro noch gar nicht, das kam bestimmt jetzt, das Intro war jetzt gerade <lacht> vorhin schon mal. Und ähm, ja, auf jeden Fall, das war gestern nicht äh, unseren Ansprüchen ausgerichtet und deswegen haben wir haben wir die Folge, <lacht> haben wir gedacht, wir nehmen das jetzt nochmal auf, äh, um... Die wunderschöne Uhrzeit 15.09 Uhr am Donnerstag. Und es ist Vatertag und Christi Himmelfahrt. Und wir versuchen hier beides für euch wirklich perfekt zu vereinen in dieser Folge.
1: Ich habe auch auch ein bisschen Angst mittlerweile. Ich gucke die ganze Zeit auf meine Tonspur und denke mir so, bitte, bitte. Also ja, wahrscheinlich lag es an der eigenen Dummheit. Aber das ist halt auch nein, wir nein, sind ja auch gut. Nein, nein, klar. Nein, das heute, kann mal passieren. Alltag später. Das heißt, wir haben ja auch bestimmt neuen Input. Wir haben wieder was erlebt. Wir haben was zu erzählen, bestimmt.
0: Also erstmal muss man ja sagen, wir hatten am Samstag auch schon eine Folge aufgenommen. Die war wirklich qualitativ scheiße. Da war nicht nur die Tonspur weg, die war einfach qualitativ. Man konnte sich das nicht so wirklich reinziehen, weil es ein bisschen übersteuert hat. Ähm da haben wir auch schon so ein paar verschiedene Sachen ange- angesprochen und ähm, alles dreimal. <lacht> <lacht> und was ja auch äh, was auch los war ist, dass du gestern einen Insta-Post gemacht hast und zwar hast du einen Tipp der Woche rausgehauen mhm. und dieser war ein, ein Tipp für Netflix Headspace, du hast Headspace eine, eine Meditation empfohlen, Clara, worum geht es da?
1: Headspace die Serie auf Netflix die mir natürlich Wir sind nicht empfohlen bezahlt. Es Wir, ist, ist keine Werbung. Mehr. Nein, ich habe die Serie auf meine Liste gesetzt, weil ich dachte, ja, interessiert mich, sah irgendwie mal besonders aus. Es ist also eine Serie, die dreht sich eigentlich hauptsächlich ums Thema Schlaf, Meditation, Stressbewältigung, Träume, all mhm. das, was nachts passiert in der Regel. Und äh, erklärt da so ein bisschen äh, ein paar Prozesse, gibt Tipps. Und ich glaube, am Ende jeder Folge ist so eine Art Meditation ist auf jeden Fall, ja, du hast irgendwie, glaube ich, gesagt, es gibt da ja irgendwie eine App oder ne, was hast du gesagt? Ähm,
0: also Headspace ist eigentlich eine App und das ist äh, so eine Kooperation mit mhm. Netflix zusammen, wo die eben auch so, so das Ganze nochmal ein bisschen bildlich veranschaulichen. Ja,
1: genau, und das halt, was halt cool ist, ähm, natürlich erstmal dachte ich, gesünder Leben, Schlaf ist auf jeden Fall, man, man sagt ja nicht umsonst, Schlaf ist die beste Medizin, schlaf man danach drüber, bla bla blub, alles rund ums Thema, der Körper braucht Entspannung, du kannst nicht 24, 7, Alles aufnehmen. Und gestern habe ich einfach nur gesagt, das ist eine Serie, die ist auf meiner Liste, die schaue ich mir vielleicht an, ist vielleicht zum äh, Nebenherschauen, keine Garantie. So, dann war ich auch gestern so deprimiert, dass diese Folge nicht geklappt hat, dass ich mir dachte, jetzt schau sie dir doch wenigstens mal an, dann kannst du morgen was erzählen. Und ich habe sie mir gestern also angeschaut, Mhm. habe ähm, aber direkt die ersten beiden Folgen übersprungen und bin auf äh, auf die Folge mit den Träumen gegangen. Also Träume und Lucides Träumen, da sprechen wir ja vielleicht auch nochmal gleich drüber. Ja, bestimmt. äh, Genau, dann habe ich die die, definitiv angemacht und das Problem war, ich habe die halt geschaut, kurz bevor ich ähm, ganz, ganz müde wurde. Das heißt, ich habe dann nur noch die Hälfte davon mitbekommen und ich weiß nur, dass irgendwann dieser Punkt kam, also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was sie mir inhaltlich erzählt haben, ich war so weg an irgendeiner Stelle <lacht> und auch diese Bilder so entspannt waren. Und dann kam da auf einmal irgendwie so ein... Was war halt noch auf Englisch? Ich finde, da kann man noch schneller abschalten. Da kriegt man am Ende einfach nur noch so ein bisschen so... Ja, 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 genau. Und dann, also so hört sich für mich so ein entspanntes Englisch an. Ja. Und dann äh, weißt du nur, dass ich irgendwann aufgehört habe, weil ich gemerkt habe, oh, du bist jetzt fast eingeschlafen. Also, sie ähm, bringt mich zum Einschlafen. Mehr soll doch eine Schlafserie gar nicht erfüllen, oder?
0: Ja, toll. Jetzt kannst du zwar nichts über diese Serie erzählen, aber ja. das ist ja... Ja, Ja. sie erfüllt auf jeden Fall irgendeinen Zweck, das ist ja schon mal schön. Ja, ja, sehr interessant, wo wo wir auch drüber äh, geredet haben. Ich werde mich jetzt auch so ein bisschen grob daran langhangeln, was wir gestern gesagt haben. Äh, Wir haben am Sonntag darüber geredet, dass wir so verschiedene Szenarien vor dem Schlafengehen äh, durchgehen. Und äh, ich habe mich ein bisschen gefragt... ähm, was war vielleicht bei dir, also, normalerweise sind das vielleicht so ganz positive Momente, die man sich irgendwie, an die man sich erinnert oder die man sich vorstellt. Aber hast du dir auch schon mal was ganz Absurdes vorgestellt?
1: Also, absurd in der Hinsicht von unrealistisch oder auch negativ? Unrealistisch,
0: unreal, nee, negativ würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, aber wirklich so absurd, also, dass man, wie, wie man darauf kommt, wird man sich dann da so in der ersten, im ersten Moment fragen. Einfach ja. sowas Komplettes ohne Verknüpfung. Keine Ahnung, wir nehmen einen Podcast auf mit Felix Lobrecht.
1: Also sowas jetzt nicht, aber wäre <lacht> hm, trotzdem ein Träumchen, aber auf einer anderen Hinsicht. Ne, ähm, nee, was mir auf jeden Fall auffällt, dass ich manchmal so ein Gedankenchaot bin oder so ein Gedanken... Ähm, ja, so ein gedankenverwirrter Mensch, also, dass ich halt wirklich oft so habe, dass ich an eine Sache denke, die auch Sinn macht, weil das zum Beispiel etwas ist, was mich den Tag über beschäftigt hat und was ich nochmal so ein bisschen rekapitulieren möchte im Kopf, dass es ganz schnell bei mir so ist, dass es sich dann so Gedankenstränge bilden. So, das erinnert mhm. mich dann wieder an einen anderen Gedanken und dann komme ich auf eine ganz andere Geschichte und dann bin ich irgendwann in so einem Punkt, wo, das klingt so, so als ob man wie so einen Dialog mit sich selber führen würde, so, oder ja. so ein monologmäßiges, dass man auf einmal so ist, so, warte, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Also, also das sicherlich, ich habe jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel, aber ich kenne das auf jeden Fall, dass ich dann manchmal Anfangsgedanken haben, die sich in so eine Richtung entwickeln, wo es dann auch gerne mal unrealistisch wird. Das finde ich ja auch eigentlich das Schöne an Gedanken und Träumen, dass man eben Dinge machen kann, die im Leben entweder einem ähm, nicht möglich sind, einfach äh, aus ähm, physikalischen Gründen oder aus irgendwelchen Gründen auch immer. Deshalb ähm, mag ich diese Szenarien auch so gerne, weil man, äh, das klingt vielleicht vielleicht verrückt für die Leute, die das nie machen, aber man kann da ja auch irgendwie so eine andere Person oder eine andere Persönlichkeit sein und dann vielleicht auch Dinge entdecken, ähm, die vielleicht einem auch Inspiration bieten oder wo man dann so überlegt, ja, das müsste ich vielleicht im echten Leben auch einfach mal so umsetzen. Deshalb, mhm. ähm, mir helfen die auf jeden Fall auch so ein bisschen runterzukommen und dann besser einzuschlafen.
0: Ja, ich, ich kann mir tatsächlich echt vorstellen, äh, dass das mehrere Leute machen. Ich glaube, wir können ja einfach mal mit diesen ganzen Methoden, die wir heute vielleicht auch noch aufzählen, äh, am Wochenende eine kleine Instagram-Umfrage machen. Mhm. Ähm, wie sieht es mit anderen Sachen aus? Hörst du Musik vorm gehen? Bist, bist du so ein Mensch?
1: Ich habe halt so ein ganz komisches Verhältnis zu Musik. Also ich liebe Musik, keine Frage. Aber es gibt so Momente... Du hörst es nur
0: noch, wenn du joggst. Wenn
1: ich jogge, genau, die 90s. Nein, also es gibt so Momente, da finde ich Musik super toll... Und liebe mhm. das auch vom hier weil ich das auch so ein bisschen müde mache. Du hast es, glaube ich, gestern auch schon angesprochen, da bin ich gar nicht mehr drauf eingegangen. Aber ich hatte es im Kopf, dass ich äh, Piano-Klänge richtig, richtig gerne mag, um so runterzukommen. Also das ist eher so eine Musik, die dann mhm. auch, ähm, wenn es jetzt auch gar nicht, äh, wenn ich auch gar nicht einschlafen kann, wäre das vielleicht so eine Methode, weil davon werde ich irgendwie müde, aber es entspannt mich. Mhm. Grundsätzlich gibt es aber auch diese Tage, wo ich das Gefühl habe, dass ich so viele Reize hatte den ganzen Tag, über dass ich dann auch diese Stille einfach mag und yeah. Musik mich dann einfach nur noch nochmal. Ähm, ja, laut irgendwann klingt für mich und deshalb ist das nicht so meins. Früher, kleine Anekdote, äh, die habe ich gestern nicht erzählt, ha? Ähm, oh, wie toll. konnte ich gar nicht einschlafen, wenn Fernsehen, äh, beziehungsweise hatte ich jetzt nicht in meinem Zimmer früher, aber wenn es ein Hörspiel irgendwie da war oder ich konnte auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie ganz müde war und unten im Wohnzimmer Fernsehen geschaut habe und Ähm, Da hättest du mich vielleicht müde bekommen, aber ich hätte nie einschlafen können, weil ich auch immer so ein Kind war. Ich musste alles aufnehmen und aufsaugen und ich hätte ja was verpassen Mhm. können. Ähm, Aber mittlerweile, da äh, kann ich auch gut mal einschlafen, wenn da eben eine Headspace im Hintergrund läuft oder ein Podcast. Ähm, Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich mag ich so die Stille und meine Gedanken vom Einschlafen am liebsten.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall zu laden. Ich bin auch... Musik irgendwie abends vorm Schlafen gehen, geht immer nur so ein ganz bestimmten Moment. Also manchmal mache ich das, aber sage dann auch bewusst, okay, nach dem Song, ich mache jetzt aus, weil ich ja. bin müde. Aber ich habe zum Beispiel auch letzte Woche dieses Klavieralbum von von, von Danger Dan, von der Antilopen Gang durchgehört, wollten das anhören, weil so ein, zwei Songs kann ich davon schon, die haben sich cool angehört. Ähm, und ich bin dann aber einfach bei der Hälfte eingeschlafen, bin beim meinem letzten Song wieder aufgewacht. Und, ähm... Dann dann dachte ich mir so, ah, jetzt gehst du vielleicht einfach mal schlafen. Also ich glaube, abends ist vielleicht nicht der beste Moment, um Musik zu hören wegen der Musikwillen. Weißt du, was ich meine? Auch Ich habe das auch ganz krass, wenn man manchmal, ich weiß nicht, ob du das machst, ähm, wenn man auf bestimmte Singles wartet oder zufällig, keine Ahnung, manchmal geht man um 23.30 Uhr ins Bett, man weiß, um 0 Uhr kommt der und der Song raus. Ich bin dann so, wenn wenn ich mich auf den Song freue, manchmal warte ich dann tatsächlich auf 0 Uhr, hör mir den einmal an, aber der ist, der kommt gar nicht vernünftig bei mir an, ich check gar nichts mehr. Das Einzige, wo das funktioniert hat, war letztes Jahr beim beim Album von Finn Kliman, aber dieses Jahr beim Album von Crow <lacht> habe ich es auch gemacht. Ich, ich saß da, so durchgehört, es hatte 22 Songs und ich habe die Hälfte wirklich gar nicht mehr mitgekriegt. Also, ähm, ja. es ist eher so, eher als Ablenkung fast schon, Musik auch dann manchmal. ja.
1: Ja, also man, äh, das haben wir ja gestern auch leicht. Es tut uns so leicht, dass wir immer dieses, <lacht> diese, äh, diesen Callback zu gestern das, haben. Das
0: schwebt als riesiges, großes etwas voll dieser Folge. Ja, ja gestern, gestern. Hm, gestern, gestern hm.
1: Nein, wir haben gestern. ja auch ein bisschen über Schlafroutinen gesprochen und dann ähm, mhm. ja, hat das ja, macht das, knüpft das ja so ein bisschen an dieses an äh, Musik hören jetzt nicht. Ich habe gesagt, ich ja. verliere mich da gerne in Gedanken. Ähm, Würdest du sagen, dass du momentan gut schläfst? Gibt es überhaupt Gründe, warum man gut schläft? Findest du, das hat auch was mit deinem mentalen Zustand zu tun? Fällt dir da irgendwas verstärkt auf? Oder findest du, dass man manchmal auch einfach mm. nicht zu viel darüber nachdenken sollte, weil dann wird der Schlaf dann... Es äh, ist ja auch dieses Phänomen, ich habe jetzt nur noch ja. drei Stunden zu schlafen, dann schläfst du diese drei mm. Stunden auch nicht mehr gut.
0: Ja, ich, ich glaube eher, dass das ist, dass es, man sollte da nicht so viel drüber nachdenken. Ich habe auch nicht... So war keine Ahnung, also wenn es mir gut geht, dann schlafe ich gut ein. Und wenn es mir schlecht geht, schlafe ich aber auch gut ein, weil ich auch immer denke, jo, wenn du schläfst, dann wird sowieso nächsten Morgen alles besser. Okay. Ich habe es eher, ähm, dass ich halt das Gefühl habe, das, was ich am Abend mache, beeinflusst so ein bisschen den Schlaf. Wenn ich einen Podcast höre, ähm, schlafe ich relativ schnell ein. Okay. Ähm, wenn ich, du hast es ja auch angesprochen, also du hörst ja manchmal dann Musik, manchmal hörst es auch ein Podcast, meintest du ja, und manchmal verliert man sich dann einfach so einen Gedanken. Da habe ich immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen am intensivsten verarbeite, weil man sich vorher halt noch wirklich total viele Gedanken macht. Die anderen Sachen, Musik und Podcast ist ja eher so, ich schalte ab, ich lasse mir jetzt noch irgendwas, irgendwelchen Inputs reinkommen mhm. und dabei schlafe ich dann so langsam ein. Aber so andere Faktoren, wie ich jetzt gut oder schlecht schlafe, es ist halt einfach die Uhrzeit. Wenn ich weiß, ich schlafe jetzt nur noch sechs Stunden, dann geht es mir vielleicht schlechter, als wenn ich einfach weiß, okay, ich kann morgen so lange schlafen, wie ich will.
1: Ja, das stimmt. Also ich muss ja nochmal sagen, dass ich mal so eine Zeit lang hatte, was, was mich auf jeden Fall gemerkt hat, was mir nicht gut tut, oder was mhm. ich gemerkt habe, was meinen Schlaf auf jeden Fall stark beeinflusst, sind zu spannende Serien. Ähm, ist eigentlich lustig, oh ja, weil das mm. mich mein ganzes Leben begleitet. Früher waren es Märchen oder irgendwas. Ähm, ich reagiere halt sehr empfindlich oder reizempfindlich auf sowas, weil mich sowas dann immer so mhm. sehr beschäftigt, dass ich das mit in den Schlaf trage. Und ich meine, jeder logische Mensch äh, sagt ja, ja, es ist eine Serie. Und klar, hat man da, fiebert man da mit. Und man ist auch irgendwann schnell in so einer Serie richtig drin, wenn man mehrere Folgen schaut. Das Problem ist aber nicht, dass ich dann zu viel darüber nachdenke, sondern dass ich dann ähm, plötzlich so eine, so eine wie so eine Angst entwickle, weil ich das Gefühl habe, diese Charaktere, alles wird real und ich müsste mich da einmischen und habe das Gefühl, dass ich dann darüber träume und die Serie, das klingt jetzt vielleicht richtig verrückt für manche, weiter denke im Kopf. Also ich überlege, mhm. wie das weitergeht und probiere vielleicht sogar Dinge mit zu lösen in meinem Kopf, was mich dann so aufwühlt, dass ich nachts wach werde und einfach nur noch Geschockt bin. Also das hatte ich mal so eine Zeit lang, ähm, wo ich einfach sowieso das Gefühl hatte, dass äh, da noch andere Faktoren mitgewirkt haben, warum ich nicht so gut geschlafen habe. Aber das ist schon was, ich kann nicht zu viel Spannendes schauen, bevor ich schlafen gehe, weil ich dann, weil dann mein Kopf sagt, so, das müssen wir jetzt nochmal aufarbeiten, was du da gerade gesehen hast. Deshalb, ja, ähm, ja. wenn man es weiß, dann sollte man es halt einfach unterlassen. Klappt auch. Meistens. <lacht>
0: Ja, aber krass, da machst du ja quasi das mit den, mit den Serien oder mit den Filmen dann, was, was andere vielleicht einfach mit den normalen Dingen so im Leben machen. Also, keine Ahnung, wenn du heute irgendwie was geplant hast, dann denkst du ja abends schon nach, okay, oh, wie wird das, was kommt danach, oder Probleme, wie löse ich das Problem, da denkt man ja auch vielleicht abends durch, aber du hast dann, dann praktisch einfach das übertragen auf diese fiktionalen Charaktere da.
1: Ja, beziehungsweise es gibt teilweise auch ähm, bestimmt noch was von meinen Gefühlen dann da rein, aber irgendwann habe ich mhm. das Gefühl, ähm, das überfordert mich so im Schlaf, dass ich da was suche äh, oder mich dann da auch noch einmische. Ich weiß auch nicht, also da brauche ich noch mal einen Traumpsychologen, der da was deuten kann und sagen kann, äh, ob da äh, ein Problem vorliegt, aber durch, durchaus, das hast du ja gerade angesprochen, Gefühle, äh, was man durchmacht am Tag, beeinflusst die Träume, das ist eines, glaube ich, der Punkte, die man schon auch sagen kann, obwohl Traumdeutung, Traum, äh, Deutung, Traum ähm, ja das Träumen an sich äh, unerforscht äh, ist oder einfach schwierig zu erklären ist, kann hm. man ja sagen, das habe ich auch gestern <lacht> schon äh, gesagt. Äh, und weil ich es gestern gelesen habe und mich das... Ähm, Challenge
0: für den Vatertag auf jeden Fall bei jedem Mal, wenn wir gestern sagen, Endshot. Genau, bitte.
1: Guten Biski. Ja, ähm, dass innen, wenn man, wenn man schläft, äh, eher die Region aktiviert wird im Gehirn, die für Gefühle zuständig sind, als die, die fürs mhm. logische Denken zuständig ist. Von daher, ähm, ja, sagt das, glaube ich, schon viel darüber aus, dass wir uns da leiten lassen und gewisse Prozesse entstehen, seien die jetzt logisch und sinnreich oder total crazy, das hat man ja ziemlich oft, ja. also ich habe es schon ziemlich oft, ähm, aber wie gesagt, das war halt sehr viel Gefühle, Empfindungen mit reingehen und das dann in Charaktere wieder gespiegelt äh, werden. Ähm, was ich dich einfach fragen wollte, das ist jetzt, äh, glaube ich, vielleicht war was Neues. Hattest du schon vergessen. mal ähm, einen Traum, der oft wiedergekehrt ist? Also gibt es so vielleicht auch oder Aspekte, die dir jetzt mhm. einfallen, was dich ziemlich häufig in deinen Träumen widerspiegelt?
0: Also ich würde sagen, was ja bestimmt jeder hat, ist, dass einzelne Personen mal ab und zu auftauchen in bestimmten Phasen. Aber so aber so ein wiederkehrender Traum hatte ich, also wirklich, wo fast dasselbe oder wirklich ein ähnliches Szenario mal war, kann ich mich nur an meine ganz, ganz frühe Kindheit erinnern, dass ich mich mir ja. immer äh, so eine Zeit lang, ich glaube, ich habe es jetzt auch intensiver im Kopf, als es damals war, ähm, So einen Traum von der Entführung hatte. Mhm. Und äh, wie das damals zustande kam, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich habe ich meinen ersten Film geschaut, meinen ersten Krimi geschaut, wo irgendwas passiert ist. Aber das hatte ich auf jeden Fall ein paar Mal, wo irgendwie so, wo man entführt wurde und dann war man irgendwie in so einem bestimmten Haus und ich weiß aber auch nicht mehr, was da alles passiert war. Aber das hatte ich auf jeden Fall mal, als ich kleiner war.
1: Ja, sehr, sehr interessant, weil das habe ich nämlich tatsächlich auch mal irgendwo gelesen, dass ja meistens Kinder so eine Zeit haben, wo die Albträume haben, wo dann irgendwie so ein Motiv immer wieder auftaucht, weil das war bei mir nämlich auch so, dass ich eine Zeit lang, oh, wie alt war ich da, fünf sechs Jahre alt, immer einen Traum von einer Hexe hatte. Und ich kann mich nicht mehr genau an alles erinnern, aber die war halt immer da und hat mir einfach Angst gemacht und ich wollte abends nicht schlafen gehen, weil ich wusste, dass ich jetzt diesen Traum habe. dass Ich wusste, dass ich jetzt wieder in einer Traumblase gefangen bin. Und dann habe ich halt abends auch wirklich immer geweint und wollte lange wach bleiben oder bin nachts wach geworden und hat meine Mama gerufen. Und es war dann wirklich so krass, dass äh, meine Mama sich dann auch noch mal ein bisschen informiert habe. Und ich habe einfach im Kopf, dass wir damals so ein Buch hatten, wo das drin stand, dass äh, es so bestimmte Motive gibt, die Kleinkinder auch unterschiedlich ähm, nach Geschlecht. Also, dass Jungs bestimmte Motive hatten äh, oder haben, die dann immer wieder aufgetaucht sind und Mädchen. Und da stand halt auch Hexe dabei. Und ich weiß, dass ich das jetzt damals immer aufzeichnen musste, weil das habe ich nämlich auch ähm, gestern gelesen, dass Albträumen, Bewältigung am besten funktioniert, wenn man sich im wachen Zustand ein ähm, Szenario durchgeht, wie man aus dieser Situation rauskommt. Und wenn man sich das ganz oft klar mhm. macht, dass man dann im Traum... Ähm, indirekt mög- es möglich für einen ist, aus dieser Situation zu entkommen, weil man sich das so verinnerlicht hat. Und ich weiß nicht, sagen, was die Hexe aufmalen musste. Und äh, die hat, war auf jeden Fall immer schwarz und rot gekleidet. Das waren die zwei Farben. Und ja. äh, jetzt ist natürlich die Frage so, Clara, wie hast du diesen Albtraum verloren? Dann kommt jetzt auf jeden Fall eine Story, äh, einfach nur lustig, was das menschliche Gehirn, wie man das auch austricksen kann oder wie abergläubisch mhm. ich auch in gewissen Hinsichten bin. Meine Mama hat mir einen Traumfänger gekauft und hat mir erzählt, dass äh, der Traumfänger alle bösen Träume ähm, ja, verschwinden lässt und ich jetzt ja. keine bösen Träume mehr habe. Und ah. wen wundert's, äh, ich bin mit einem anderen Gefühl schlafen gegangen, mit dem Gefühl, es kann mir nichts passieren und das hat sich unterbewusst so in mir festgesetzt, dass ich nie mehr diesen Traum hatte. Also das äh, ist alles, merkt man auf jeden Fall schon. Alles Psychologie. Ne? Alles Psychologie.
0: Ich, ich hatte, glaube ich, auch so eine Phase mit einem Traumfänger beim Bett. Das war aber einfach, weil wir das Ki- im Kindergarten gebastelt haben. Mhm. Und ähm, dann habe ich es mir nach Hause genommen, dann habe ich es halt übers Bett gehangen. Aber ich war. Ich, ich war nie äh, in dem Club, äh, wo ich gesagt habe: so ein Traumfänger, boah, der fängt jetzt hier aber meine Trau- Träume ab und all sowas. Ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall cool. Wie es da auch wahrscheinlich sch- einfach, da hat wahrscheinlich jeder so seine seine Wege da raus oder wie er generell mit Träumen umgeht. Mhm. Ähm, was aber auch, glaube ich, ein interessantes Thema ist, gerade für unsere unsere Zielgruppe. Ähm, wie sehr spielt die Schule eine Rolle, wenn es ums Schlafen geht? Also gehst du vielleicht vor generell vor Schultagen? Ich glaube, das wird jeder wahrscheinlich machen. Seinen Schlafrhythmus natürlich ein bisschen an die Schule ab- anpassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Klausur ist, machst du dann ein paar Tage vorher schon, gehst ein bisschen früher ins Bett. Wie sieht das bei dir aus?
1: Ja, also grundsätzlich können wir auch einfach mal unsere Zeiten hier droppen, die wir so, äh, ja, so haben. Also Mhm. ich probiere eigentlich grundsätzlich so um 22.30 Uhr im Bett zu sein. Äh, Dann gibt es sowas, das Mhm. heißt Handy. Das äh, lässt einen die Zeit auch manchmal vergessen. Ähm, Und eigentlich äh, habe ich dann Zeiten, wo ich auch wirklich äh, schon manchmal um halb elf schlafe. Ähm, Ist es aber eher so um den Dreh. 11 Uhr und stehe dann so um 6.30 Uhr auf. Das heißt, ich habe mhm. dann, wenn es gut läuft, so siebeneinhalb Stunden Schlaf. Also, natürlich ja, immer krass. mit Abzügen, aber ja.
0: Also, dieses 23 Uhr, 6.30 Uhr Ding, das war bei mir auf jeden Fall auch total lange die Regel oder mein, mein Dream-Schlafrhythmus. Aber ähm, durch den Distanzunterricht und durch die fehlende Motivation, früh aufzustehen, ähm, hat sich das bei mir komplett verschoben und vor allem auch dadurch, also irgendwie, ich finde, ich brauche immer generell ein bisschen Zeit, um so Schlafrhythmen anzupassen. Also keine Ahnung, ich kann jetzt nicht einfach so, wenn ich am ähm, Freitagabend ähm, auch um 23 Uhr schlafen gehen würde, kann ich nicht einfach dann länger schlafen, sondern ich brauche immer so ein paar Tage, wo ich, wo mein Körper das immer so ein bisschen checkt und ähm, Deswegen finde ich es gerade total schwer, sich daran anzupassen. Den einen Tag bin ich im Distanzunterricht, den einen Tag in der Schule, den einen Tag habe ich die ersten beiden Stunden frei und ähm, deswegen habe ich gerade gar nichts fest. Also ich versuche, glaube ich, schon, aktuell bin ich so vor 0 Uhr irgendwann am Schlafen sogar meistens Mhm. oder zumindest im Bett und schlafe dann auch so spätestens um 0 Uhr, aber das ist ist ja auch krass, was man ja immer wieder hört, dass eben eigentlich so eine Routine, so eine gängige Routine am besten ist für den Schlaf. Und ein guter Schlaf wirkt sich ja dann auch wiederum auf den Tag aus. Deswegen, ich bin gespannt, wie das wieder ist, wenn man so eine richtige Routine hat, wo wirklich dann jeder Tag 8 Uhr Schule ist. Nicht, dass ich es mir so unbedingt wünschen würde, aber es wäre auf jeden Fall mal wieder was Neues. Generell, wenn man so den ganzen Tag so wie früher hat, ich glaube, ja. dann ändert sich nochmal echt viel. Ja.
1: Ja, ich kann ja nochmal jetzt ganz kurz auf diesen Klausuraspekt eingehen. Den habe ich ja gerade äh, nochmal übersprungen. Aber ja, also wenn es halt äh, so Phasen sind, wo ich dann auch viel lerne, merke ich das auch im Schlaf. Mhm. Also ich habe sowieso das Gefühl, ich nehme alles mit in meinen Schlaf. Und ähm, ich lerne jetzt nicht im Schlaf weiter. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen weird gesagt, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich die Dinge da verankern und ich manchmal dann sogar darüber träume, was ich lerne, was ich gelernt mhm. habe. Also, du legst
0: dir dann ja auch die, die Zettel unters Kopfkissen.
1: Genau, da wollte ich auch nochmal gerade drauf eingehen, dass ich ja auch dass mein, mein Schlaftick äh, sich vorher das unters Kopfkissen zu legen, was man gelernt hat, damit sich das ins Gehirn einschmeißt. <lacht> so sieht's aus. Äh, ja, das ist, äh, das mache ich äh, tatsächlich manchmal als kleinen Tick. Und äh, wir haben ja gerade gehört, ne? ich bin abergläubisch. Ähm, wenn man Traumfänger hat, hat man keine Albträume. Wenn man die Zettel unterm äh, Kissen hat, dann äh, schreibt man gute Noten. So sieht das aus. Nein, ähm, mhm. was halt äh, bezüglich des Handys, dass ich schon habe, wenn ich der Tag kurz bevor der Klausur, äh, ja, kurz vor der Klausur, genau, die Nacht, dann ähm, werde ich da so zwei bis drei Stunden vorher auch, nur noch meine Notizen durchgehen und nur noch ähm, ja höchstens erreichbar jetzt sein oder was ich auch gar nicht machen würde. Also das verstehe ich immer gar nicht, wie da Leute so, die, ich will nicht sagen, die Motivation dazu haben, aber wie gesagt, ich bin halt sehr ähm, empfindsam für Serien, für meine Umwelt und wenn ich dann jetzt einen Tag vor der Klausur, also an dem Abend noch meine Serie Serie gucken würde, einfach so, weil ich denke, ich habe ja den hm. Nachmittag gelernt, dann würde mich das irgendwie wieder total ablenken. Also also ich mag das überhaupt nicht. Also an dem Abend davor gucke ich jetzt keine Serie. Ich lese auch jetzt kein Buch. Ich bin aber jetzt auch nicht auf TikTok ja. oder sowas. Ich lese mir halt nochmal meine Sachen durch und äh, gehe dann auf jeden Fall so schlafen, dass ich mindestens die halbe Stunde bevor ich schlafen gehe nichts anderes mehr irgendwie konsumiere. So, Weil das irgendwie so festgesetzt ja. hat, dass sich das dann über Nacht für mich nochmal am besten verfestigt, weil ich so die Dinge wiederhole.
0: Also ich, ich kann das nur so zur Hälfte teilen tatsächlich, weil ich bin man ich bin da eher manchmal, dass ich mir wegen der Klausur nicht zu viel Stress mache und dann auch nicht ja, nee. zu viel nach der Klausur ausrichten will. Also ich ja. bin dann wirklich, wenn ich weiß, ich habe genug gelernt, ich, ich würde es auch nie so machen, dass das letzte vorm Schlafengehen da eine Serie ist oder mein ja, Handy ist. Ich sehe dann das eher so, Vielleicht höre ich dann trotzdem einen Podcast zum Einschlafen. Aber das Letzte, was ich so bewusst mache vorm Schlafengehen, ist immer mir noch mal meinen Zettel anschauen. Aber ich bin dann trotzdem manchmal so nachmittags abends, wenn ich gelernt habe, dass ich dann meine Serie doch mal weiterschaue, weil da bin ich dann einfach, jo. Du hast jetzt gelernt, mehr kannst du nicht machen, Klausur wird das morgen schon, ich werde schon sehen, was das für eine Klausur wird und dann mache ich das noch, damit ich nicht zu sehr aus dieser Routine reinfalle, weil dann ist man am Ende auch so, oder bei mir ist es dann halt so, dass ich mir dann auch beim Schlafen gehen viel mehr Stress, viel mehr Druck mache, oh Gott, du musst jetzt einschlafen, morgen schreibst du die Klausur und dann bin ich eher so, dass ich möglichst viel normal wie immer mache.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin halt sowieso ähm, oft so, dass ich äh, an Schultagen irgendwie gar nicht meine <lacht> Serie mehr schaffe, weil ich ähm, immer so lieber am Handy dann bin. Das ist auf jeden Fall auch äh, blöd, aber ähm, ja, sowieso, ne, am Handy vom Schlafen weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber ja, also vor Klausuren an dem Tag, das ist halt meine, meine Einbildung da, ähm, konsumiere ich nichts viel außer meine Lernzettel und äh, nee also ich bin dann immer so erschöpft auch an dem Tag von dem Lernen also ich weiß nicht lernen erschöpft ganz klar und mhm. äh, dann bin ich auch müde und fall eigentlich ins Bett und wache dann am nächsten morgen so auf dass ich das Gefühl habe ähm, ich kann die lernzettel unterm kopfkissen rausnehmen und äh, ja bin bereit nee keine Ahnung also manchmal klappt das besser manchmal klappt das schlechter ich habe auch das Gefühl manchmal schläft man auch einfach grundlos schlecht und äh, was ich aber auf jeden hm. Fall sagen kann, dass sich das krass auf den Tag auswirkt. Also ja, deine Laune, definitiv. deine äh, Empfindung ist so stark von deinem Schlaf und von deinem Traum manchmal abhängig, dass es ja schon äh, zeigt, wie wichtig das eigentlich ist, äh, auf seinen Körper zu hören, auf seinen Schlaf zu achten und ja, sei es äh, dann trotzdem so, dass man mal auf TikTok ist vorm schlafen gehen, äh, wenn man dann doch gut schlafen kann, dann kann man das doch machen.
0: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich habe eher diese Beobachtung gemacht, desto normaler ich schlaf werden lasse und desto weniger ich mir so Stress fürs Schlafen Schlafengehen auch irgendwie mit irgendeiner bestimmten Routine mache. Also natürlich ist es gut, eine Routine zu haben, aber sich zu stressen, eine Routine zu haben, ist dann wieder negativ. Ja. Äh, aber klar, wenn, der, wenn du gut schläfst, du wachst auf, im Optimalfall weckt dich nur die Sonne ähm, und nicht dein Wecker dann kann das ein richtig guter Tag werden. Aber was ja auch generell, glaube ich, ein, ein sehr interessantes Thema ist, wie lässt du dich wecken? Es gibt ja unglaublich verschiedene Wege. Ich sehe immer wieder Werbung für so, ähm, für so Lichtwecker. Finde ich auf jeden Fall auch mal interessant. Vielleicht werde ich es mir irgendwann mal gönnen. Ähm, wie machst du das? einfach auf dem iPhone einen Wecker gestellt und fertig? Oder hast du da noch einen besonderen Trick?
1: Einen Hund. Das Spaß. Ähm. Frösche. Frösche. Ja, äh, Callback zu gestern. Meine, äh, meine Stofftiere, die mein ganzes Leben lang fast immer dabei waren, waren zwei Frösche. Babybar und große Bar. Der Vincent erzählt gleich auch nochmal von seinem Stofftier.
0: Ja, ich hätte, ich hätte da sonst auch richtig schön drüber übergeleitet ja, irgendwann, aber wir aber können das auch so einfach rausholen. So also, falls raus ihr euch sind. gefragt habt, warum diese Folge Frösche im Bett heißt, ja. es ist, weil Clara einfach gerne Frösche im Bett hat.
1: Genau. Also
0: großer Bar, kleiner Bar.
1: Nein, Babybar, das, Baby der, Bar, das der, darfst du nicht verwechseln. Ach,
0: Babybar, ja. Ja, ja.
1: ja das ist schon wichtig.
0: Ne? Ja. Sind schon also, wichtig. dein Wecker.
1: Mein Wecker, genau. Ähm, ja, also ich habe einen iPhone-Wecker-Huch. Ähm, ich finde bei normalen Weckern, damit damit bin ich, damit bin ich nicht klargekommen. Ich hatte mal so einen komischen analogen Wecker und der hat dann immer so, so ganz komisch zu ganz komischen Zeiten geschellt. Da war ich dann, nein die ja klar, wir man einstellen weiß, am Wecker, ne? Hatte ich immer keine Lust mehr drauf und tatsächlich ist mich mein Hund auch eine Zeit lang wecken gekommen, tut er also nicht mehr und ich glaube, so eine nasse Zunge im Gesicht ist jetzt auch nicht immer das Beste, von daher habe ich Ja stimmt, einen
0: vor allem, du bist ja eher der Abendduscher, die Abendduscherin dann würde ich mich auch morgens nicht mehr vom Hund ablecken lassen.
1: Genau. Nee, ich habe einen Wecker um 6.28 Uhr, einen um 6.30 Uhr und einen um 6.35 Uhr und die werden nochmal so zwei, dreimal auf Smooth gedrückt. Ähm, dann wird äh, wird sich dreimal umgedreht, dann dreh, reg ich ja. mich dreimal auf, weil alle drei den gleichen Klingelton haben. Ich könnte dir jetzt aber nicht vormachen, komischerweise. Ich weiß ich weiß zwar so im Kopf, wie der klingt, aber... Piep, piep, piep. Nein, 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 nein so ist er nicht. Das ist irgendwie so ein... nee. Ich kann es nicht. Ich doch, doch, überhaupt... doch,
0: doch, versuch's ruhig. Ich
1: kann es nicht. Wir doch, so ein... auch ein bisschen
0: Unterhaltung.
1: Ich, ich hab's gerade irgendwie nicht im Kopf. Ich glaube, dieses <lacht> irgendwie sowas. Ich weiß es doch auch nicht. Und dann irgendwann so um Viertel vor sieben äh, schafft es mein Körper, sich dann ähm, ja aufzurecken äh, und strecken und dann bin mhm. ich voll drin. Also es ist äh, unspektakulär. Ich bin auch super genervt davon manchmal, aber
0: ja. ja. ich habe es so gemacht, ich habe einen, einen normalen Wecker-Wecker, also das Ding ist ein Wecker, der gibt mir auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit vom Raum, aber eigentlich ist es ein Wecker mhm. ähm, der ist immer auf 6.15 Uhr, also wenn ich jetzt 6.30 Uhr aufstehen muss, dann ist auf 6.15 Uhr, weil bei mir ist es so, ich genieße nochmal manchmal ein bisschen das Bett liegen, weil ich habe das Gefühl, dann bin ich nochmal so ein bisschen bewusster am Schlafen Weißt du, was ich meine? Weil Also um 6.15 Uhr klingelt dieser Wecker. Ähm, dann bin ich so in einem Halbschlaf, nick nochmal ein. Manchmal wache ich auch auf, wenn ich wirklich viel geschlafen habe oder einfach fit bin. Und dann um 6.30 Uhr klingelt am anderen Ende des Raumes mein iPad. Und mein Handywecker habe ich mir aufgehört zu stellen, weil das irgendwie... Ich habe das eine Zeit lang immer mit Spotify connected und verschiedene Songs reingemacht. Aber ähm, das Einzige, was manchmal funktioniert, ist, wenn man da so Mixtapes macht, die Spotify ja gefühlt jeden Tag ändert. Mhm. ähm, So personalisierte Playlisten, weil dann kommen manchmal neue Songs. Aber wenn man da einen Song hat, also ich glaube, jeder, der das mal ausprobiert hat, der wird mir Recht geben. Es nervt irgendwann jeden Morgen, diese selben 30 Sekunden eines Songs zu hören, bevor man entweder auf Snooze äh, drückt oder den Wecker wegdrückt, deswegen ich nehme den ganz normalen Klingelton, der mir da von meinen Geräten empfohlen wird und äh, so wache ich dann noch auf.
1: Ja, so funktioniert das und dann kann man auch perfekt in den neuen Tagen starten. Ja, also äh, Schlafprobleme haben wir nicht, das können wir schon mal äh, über Bord werfen. Ich äh, überlege stimmt. gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges gestern besprochen haben, was wir hier noch nicht wir, besprochen
0: wir haben. Wir haben über ganz viel besprochen. Ich habe hier eine ganze Liste, aber ich würde sagen, wir haben ja einen Sonntagsspaziergang. Ja. Ähm, da werde ich nämlich ein bisschen berichten von meinem luziden Träumen. Das ist etwas, was viele begehren. Du hast gesagt, das war noch die äh, die Folgen hatten ein bisschen was damit zu tun von Headspace, die du dir angeschaut hast. Ich ähm, sie, sie glaubt es zumindest. Ähm, deswegen können wir euch die Folge schon mal im Voraus einfach unbedingt ans Herz legen. Ähm, Außerdem werden wir natürlich über unsere Wochensachen quatschen und haben eine neue Challenge der Woche am Start. Äh, Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Abschluss unserer Themenreihe Gesund, Leben und äh, vielleicht haben wir auch noch mal einen Gast irgendwann in ferner und naher Zukunft. Macht's gut, wünschen euch einen schönen Donnerstag und von mir war's das für heute.
1: Ich wünsche euch auch was. äh, Wenn ihr das abends hört, wünsche ich euch eine gute Nacht, wenn morgens einen guten Morgen Und ansonsten wünsche ich euch einfach eine Hm. schöne Woche und verabschiede mich jetzt nur noch mit einem. Ciao, ciao!
0: Ich möchte noch mal ganz kurz, weil ich weiß, das habe ich mir aufgehoben, ich möchte von der Aufnahme gestern, weil meine Tonspur hat ja geklappt, möchte ich noch mal meine berühmten Sätze ähm, hier am Ende reinschneiden, die ich gemacht habe, als ich Klaras Mikrofon und Klaras Händen gesehen habe. Viel Spaß damit und ähm, wir hören uns am Sonntag wieder. Okay, bye! Clara, Clara hat heute ihr Mikrofon wieder in der Hand. Das ist immer sehr interessant, wenn, wenn sie das tut. Ja? Ich habe keine Angst, nein. nein. Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahn und Clara Goyop.
1: Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.